0: Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM
0: Ez a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsora 2023. december 2-án. A mai műsorban egy sajnos nagyon aktuális témáról, a zaklatásról, a bullyingról fogunk beszélgetni. Ugye ez most már a köztudatban benne van, ez az idegen szó is. Szakértő vendégem, aki segít eligazodni nekünk a témában, Csajmóni, szociálpedagóg. Szia, Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm a lehetőséget, köszöntök mindenkit.
0: Kezdjük azzal, hogy mit jelent. A bullying, mi a definíciója, mik a jellemzői? Valóban csak zaklatást jelente?
2: Olyan érdekes, mert a magyar nyelvben nincs pontos megfelelője, úgyhogy szinonimákat felsorolok, aztán megpróbálom így egy mondatba belefoglalni, hogy miről is van szó, mert hogy tudjuk nagyjából, de mégsem pontosan. Mm. Tehát ez a terrorizálás, a zsarnokoskodás, az erőszakoskodás, a megalázás, a kiközösítés, a szekálás, ugye a mai szlengben szivatás, kötekedés, ezeket a szinonimákat tudom rá felsorolni, és tulajdonképpen egy szisztematikus, akár hosszabb időn át elkövetett szándékos és tudatos bántalmazó cselekvés sor, ami olyan testi-lelki ártás, szenvedést okoz a másik személynek, alárendelt helyzetbe hozza, és az agresszort a bántalmazót pedig hatalmi pozícióba emeli, uh-huh. és az áldozatban egy félelmet okoz, amiért nem mer lépni. Tehát egy alá fölé rendelt helyzet jön létre, és ez akár hosszabb ideig tarthat, és folyamatosan visszatérő cselekménysort jelent, mindenképpen ártó. És és a szándékos az, és tudatos. Aha,
0: És általában ez a szándékosság és a tudatosság, ez ki is nyúli, tehát ez hosszan tartó szokott lenni, és pontosan ez benne, ez a tudatosság benne a legkegyetlenebb hogy tudom, hogy mit okoz, tehát tudja az illető, hogy mit okoz, és mégis csinálja, sőt, kicsit, mint hogyha ez okozna örömet neki, hogy a másikat gyalázza, alázza, is szóban, vagy fizikálisan bántalmazza. Az a szörnyű, hogy amikor ez szóba kerül, akkor itt az ember arra gondol, hogy hát a felnőtteket csinálják egymást, de nem, ez megy az iskolában.
2: Sajnos a legjellemzőbb, a gyermekek, iskolába járó gyermekek korosztályában a kétharmadát érinti a gyerekeknek. A
0: kétharmadát? Vagy
2: a kétharmada szembesül, találkozik, átéli, a kétharmadba beletartozik a bántalmazó is, de hogy a gyerekek kétharmadát érinti, tehát a nagy többség ezen valamilyen módon átesik. Ezt, Ezt mérik folyamatosan, most már azért ez fókuszba került a világban előbb, mint nálunk de, de mérit folyamatosan, és sajnos majdnem, majdnem minden gyerek érintett benne. Így vagy úgy, egyébként aki végignézi, ő is érintett. Mert akármilyen hihetetlen, ő is sérül ebben a helyzetben, mert egy tehetetlenség élményt él át. Hát arra nem
0: beszélve, hogy ugye hogyan szól a mondat, vétkesek köz cinkos, aki néma.
2: Néma, így van. Cinkos, de közben sérül is. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, mert a bántalmazó is sérül bármilyen hihetetlen pszichésen, a bántalmazott is sérül, és aki ezt némán végignézi, ő is sérül. Tehát itt nincs nyertes ebben a történetben, mindenki veszít vele.
0: És mit tudunk... nem is tudom, létezik-e olyan, amikor ezt tipizálni lehet, és mondjuk még valaki nem egy, egy ilyen elkövető, de mondjuk látni benne azokat a személyiség jegyeket. Létezik ilyen, hogy, hogy egy erre, erre való hajlamot, hajlamosságot detektálhatunk a gyerekben?
2: Létezik ilyen, de bárkiből lehet bántalmazott, és bánki, bárkiből lehet bántalmazó bármilyen hihetetlen. Nem is gondolnánk, akár mondjuk a saját gyerekünkről sem. Tehát nem feltétele ennek, hogy ő egy agresszívebb, vagy egy, vagy egy dominánsabb személyiségű legyen. Nyilván náluk többször előfordul, de lehet valaki azért is bántalmazó, mert hogy megóvja saját magát. Uh-huh. Tehát inkább én kerülök fölőre, mint hogy engem nyomjanak le. Inkább megelőzem azt, hogy bántsanak, azzal, hogy inkább akkor én szekálok valaki mást, és akkor ezzel befogadnak, ezzel vagány vagyok, és nem feltétlenül van benne a személyiség jegyeimbe, az alaptermészetemben. egyszerűen egy önvédelmi reakció a külvilág elvárásaira.
0: Tehát akkor az is. Ö... Az is egyfajta bántalmazás, hogyha az ember nem csak hogy nem szól és részt vesz benne, hanem hogyha érzi magán és belemenne, de. Ne, tehát, hogy érted, amit mondani akarok?
2: Tehát, hogyha valaki úgy lesz bántalmazó, hogy megóvja magát. Igen. Tehát az önvédelem akkor is, az. is. akkor is tudja, mert egyébként jelez a kis lelkismeret, de, de mégis belemegy, hogy akkor ő is csúfolja, vagy ő is belerúg, vagy ő is beszólogat, uh-huh. hogy elfogadják a társai, hogy beilleszkedjen, hogy vagánynak tűnjön, hogy pozícionálja magát abba a közösségbe. Ez egy nagyon összetett helyzet.
0: Nagyon fontos a mai téma is, a Lélekszörvben ma az zaklatásról, a bullyingról beszélgetünk. Szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus. Folytatjuk azzal, hogy ennek ugye fajtái is vannak, és sajnos az internetnek köszönhetően, amit nagyon rosszul is lehet használni a csodálatossága mellett egyébként létezik már a cyberbullying definíció és kifejezés és hogy ez mit jelent, és hogyan hat a gyerekekre, hogyan tudjuk megóvni
1: őket, ezzel folytatjuk majd. Ez a lélekszerv. Péter Petrával Monna FM A
0: mai műsor vendége Csajmoni szociálpedagógus az aklatásról, a bullyingról beszélgetünk, a bullyingnál tettük le a fonalat. Ez mit jelent? Vajon megakadályozható-e? Hiszen a virtuális térben történik.
2: Mm. Uh, hát a cyberbullying az a modern technológiával együtt jött. Ugye hát a bántalmazást már ismertük, már a régi gyerekirodalomban is ismertük, gondoljuk csak a pálucai fiúkra, uh-huh. tehát hogy ez jelen volt azért az emberi társadalomban, És ez szintet lépett, amikor a digitális eszközökkel megismerkedtünk, viszont még nem voltunk rá felkészülve, nem ismertük az etikáját, az erkölcsi hátterét, hogy mégis hogyan, sőt, nagyon felerősítette, mivel, hogy név nélkül egy álnév mögé bújva, kevesebb empátiával, hiszen nem látom a másik fájdalmát, akár a felnőttek, akár a gyerekek között, nagyon elharapódott. Tehát ennek nincs kultúrája igazán, hogy hogy kommunikálok, sőt, az írásban kommunikálás már eleve nehéz Mert ugye félreérthető Erre vannak ezek a kis emoji Hogy lágyítsunk rajta Egy mosolygos arcot mellé rakok Akkor már másképp néz ki egy mondat Hiszen nem látom a másik arcát szemtől szemben. Uh-huh. Szóval megjelentek ezek a közösségi hálók Rengeteg felület Rengeteg lehetőség arra Hogy, hogy így kommunikáljak Állarc mögül uh-huh. Tehát már nem is vállalva az arcomat és ennek aztán rengeteg, rengeteg eszköze van. Tehát, hogy azon kívül, hogy kiközösítek valakit egy közösségi csoportból, azon kívül, vagy azzal együtt, hogy ott kritizálom, azzal együtt, hogy például feltöltök olyan tartalmakat, amikhez nem is járult hozzá, vagy olyan fényképeket készítek róla, amiről nem is tud, és ezt megosztom, kigúnyolom, Tehát még sokkal durvább és keményebb lett a helyzet, mint egy szemtől szembeni bántalmazással kapcsolatban, mert mert itt aztán tényleg nagyon nehéz felgöngyölíteni a szálakat.
0: Melyik a gyakoribb lehet mérleget vonni?
2: Most már a cyber. Most már már az gyakoribb a cyberbullying, mert vannak sajnos még... tetemes mennyiségben nagyon sok bántalmazás, mert ugye azt sem fogjuk föl, hogy mi az. Tehát mi tartozik ebbe? Mert amikor egy pedagógus például azt mondja csak a gyermeknek, hogy ne hintázzál a habtesteddel a széken, ezt olvastam egy könyvbe ezt a példát. És és csak ennyit mond Deliága Évá, gyermekpszichológushoz köthető ez a történet, ő írta le, ő jegyezte le, hogy csak ennyit mond egy, egy felnőtt egy gyereknek, hogy a hab tested. Ugye nem gondolunk mögé, sokat nevetünk egyet, vagy ha megyünk tovább. Abban, akinek ezt mondta, és mondjuk nem olyan erős lelki szerkezetű, benne ez összetörhet valamit, és nagyon komoly például létkezési zavarokhoz vezethet. Tehát eleve az, hogy mit sorolunk a bántalmazás, mit sorolunk a bullying, mit sorolunk az zaklatás témakörbe, egy kis cikiződés beszólás. Na most ez hatványozódik a neten, és még több van belőle. És egyre csúnyább, tehát ott egy kritikát megfogalmazni valamiért könnyebb. Ott kiengedni a gőzt valamiért könnyebb, mert nem látom a hatását azonnal, nincs azonnali hatás ez az egyik jellemzője hanem hanem jól kiadtam magamból nem gondolva ennek a következményeire és sajnos nagyon súlyos következményei vannak úgyhogy ez még veszélyesebb szerintem pláne a gyerekek körébe akik ugye zárt csoportokat alkotnak nagyon sokféle fórumon, nem szeretném felsorolni, mert ismerjük őket, tehát a social médiában, a szociál médiában, és ott vannak ilyen csoportok, na hát ott kikészíteni valakit, akár egy ruhadarab miatt, az pillanatok alatt megtörténik. Pillanatok alatt, úgyhogy, úgyhogy az még talán rosszabb, mint szemtől szembe.
0: És ugye ez beindul, ugye, akkor ez szinte már-már gyakorlattá válik a mindennapjaiban annak, aki ezt csinálja. Azt jól gondolom?
2: Igen, abszolút, mert rákap valamiért annak az ízére, hogy fölé kerekedett valakinek. És nem feltétlenül azért, mert megfontolta rosszak a szándékai, hanem erősebbnek lenni, a hatalmamat megérezni a másik fölött, milyen nem belegondolva azért az egy jó érzés. Amint milyen szembesülne vele, már nem lenne olyan jó érzés, De akkor sem engem bántanak, addig sem engem piszkálnak, attól én erősebbnek, nagyobbnak, okosabbnak gondolom magam, és bizony szokássá válhat.
0: A bullyingról és a zaklatásról beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus. Arról beszélgetünk a következőkben majd, hogy hogyan ismerhető fel a zaklató, a zaklatás az, ö, aki ilyen beállítottságú, aki ezt csinálja, és amikor ezt teszik például akár a gyerekünkkel, akár mondjuk bármelyik szerettünkkel, ismerősünkkel, mondjuk a munkahelyén. Hamarosan folytatjuk.
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Mamna FM.
0: Csajmóni, szociál- a pedagógus, a Mai Lélekszörv szakértő vendége a zaklatásról, a bullyingról beszélgetünk. Azt ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan ismerhetjük fel? Hogyan ismerhetjük fel a zaklatót, és hogyan ismerhetjük azt fel, hogyha valakit bántalmaznak, zaklatnak iskolában, munkahelyen?
2: Vannak egészen konkrét jelek is, bár először nehéz összevenni, de azért, hogyha megmagyarázhatatlan sérülések vannak. Ha elveszett vagy megsérült a ruházat, könyvek, kütyük, ékszerek, ha gyakori fejfájás vagy hasfájás rosszul lét, vagy tettetett betegség jelenik meg a gyereknél. Ha az étkezési szokások változnak, szélsőséges irányba például teljesen elhagyja, vagy pedig roham, ilyen rohamszerű evési kényszerek vannak. Ha nem mer ebédelni az iskolába, és nagyon éhesen jön haza, ha alvási zavarai vannak, rémámai vannak, romlanak a teljesítményei akár sportban, akár a jegyekben, és csökken a motivációja. Ha valahogy kevesebb a barát körülötte, úgy kezd elmagányosodni, befelé fordulni. Ha az önbizalma látványosan csökken azért a testbeszéd is mutatja azt, mikor lejtem a vállam, behúzom a nyakam, lehajtom a fejem, tehát, hogy azok már egy külső jeleljenek. És hát ugye a szélsőségek, ha már önpusztító magatartásba kezd valaki, elszökik, bántja magát, és akár végső esetben öngyilkossági kísérletet tesz. Tehát ezek azért vannak fokozatok, De amint észreveszem a gyermekemen vagy a barátomon ezt a fajta viselkedést, akkor már érdemes elkezdeni puhatolózni és körbejárni ezt a témát. És annak is vannak jelei, ha valaki a bántó oldalon kezd el megváltozni, vagy bánt valakit, mert sokkal több verekedésbe, veszekedésbe bonyolódik. Olyan barátai vannak, akiről tudni lehet, hogy zaklat másokat, agresszív, Gyakran kap beírást, figyelmeztetést, intőt, behívják a szülőket. Valahonnan úgy cuccai lesznek, amire nincs magyarázat, nem vállal felelősséget, tagad, hárít, és nagyon versengő például, hmm. és aggódik azért, hogy ő mennyire népszerű. Tehát a bántalmazás, aki bántalmazó, neki is vannak tünetei jelei, és a bántalmazottnak is, hogyha kicsi korban kiépítettünk egy kapcsolatot a gyerekünkkel, és rálátunk, akkor ezeket észre fogjuk venni.
0: Mennyiben van felelőssége a szülőnek abból a szempontból, hogy képes-e észrevenni azokat a jeleket, amik arra utalnak, hogy a gyereke, akiről sosem gondolta volna, ő egy bántalmazó típussá vált, vagy ilyen magatartást uh-huh. folytat. Mert ugye itt nagyon sokszor van tagadás, nem, az én gyerekem nem.
2: Itt közös a felelősség a pedagógusokkal. Ez azért érdekes, mert hogyha megnézzük, hogyha a gyerek reggel 8 délután 4 az iskolába tölti az idejét, itt történnek a nagyobb dolgok és mikor hazamegy sem biztos, hogy egyből találkozik a szülővel, vagy sok időt tud vele tölteni. Tehát abban van szerintem inkább felelősség a szülőnek, ha a pedagógus jelez, azt mennyire veszi komolyan, vagy mennyire ignorálja és hárítja. Mm. Mert ugye itt az iskolában, vagy a, vagy a középiskolában, vagy akár egy sportolónál a, az edzőnél, Szerintem hamarabb észrevehető. Uh-huh. Otthon is, ha nagyon jó a kapcsolat, de mondjuk egy kis kamasz gyerek azért már eleve ilyen, hogy bezárkolvik, ugye? És akkor nem biztos, hogy egyből ez egy tünet. Egyszerűen csak egy korral járó dolog, ami természetes. És ezért fontos a szülői felelősség abból a szempontból, hogy hallgat a pedagógusra, ha jelez felé. Meg az első szóra, amit a gyerek elpöttyint otthon, ha jó a kapcsolatunk, akkor fog rá utalni, ha nem is mondja ki egy az egyben, hogy mi történik vele, akkor arra egyből mozduljunk rá. Tehát ne hagyjuk, hogy jó, hát mondja a gyerek, hogy, hogy ez most nagyon rossz neki, de á, nálunk is volt ilyen is. a mikorunkban is. Nekem sokkal golja.
0: rosszabb volt, majd kibírja ezt az Hú, de sokszor. Minket is
2: elvertek. Igen, igen. Mi is kaptunk, lerendeztük egymás között, csak ez már nem az a világ. Igen. Ez nem a világ.
0: Szülők, tessék, nagyon figyelni! Szülők, nagyszülők, kedves pedagógusok! Nagyon fontos téma van ma is a lélekszörfben. Az zaklatásról, a bullyingról beszélgetünk, szakértő vendégem Csajmón szociálpedagógus. Azzal folytatjuk majd, hogy milyen típusai és milyen jellemzői vannak az zaklatásnak, illetve a bullyingnak a lélekszörf hamarosan folytatódik.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával Manna Monna
0: zaklatás és bullying sajnos nagyon aktuális a téma. Erről beszélgetünk a mai műsorban. A szakértő vendégem Csajmón. Móni szociálpedagógus, ott tettük le a fonalat, hogy milyen típusai és milyen jellemzői vannak mindennek. Mire
2: figyeljünk? Először a cyberbullyingra térnék ki, hogy milyen típusai vannak, ezt így összegyűjtöttem előre, mert hogy fontos, hogy felismerjük, hogy melyik milyen csoportba tartozik. Van egyszer az a sértő ellenséges kegyetlen vagy vulgális üzenetek küldése, az áldozatról más személyeknek vagy csoportoknak, e-mailben, SMS-ben, csetten, bármilyen formában. Tehát
0: mondjuk egy osztálynak a, a messenger csoportjában valaki elkezd csúnyaságokat, vagy, vagy, vagy megalázó mondatokat, megszégyenítő Igen. szavakat, Igen. Uh-huh. Igen. vagy terjeszteni Igen. valamit.
2: Igen. Így van. A másik az igazságtalan bántó üzenetek. Ez is nagyjából ide tartozik, de mégis külön választanám, mert nem vulgáris és nem lejárató, hanem inkább bántó, sértő a másikra nézve. Van a kiközösítés, amikor egy online csoportból teljesen kiközösítik, ignorálják, nem veszik be, vagy akár törlik, kizárják. Ez is egyfajta bántalmazás, ez is nagy fájdalmat tud okozni. Az identitás lopás, tehát az áldozat nevében tesz valamit, hogy bajba keverje, vagy roncsa a hírnevét. Ez is gyakori. Igen. És elfordítsa a barátait. Tehát gyakorlatilag az ő nevébe Nagyon könnyen meg tudják tenni. Ez is a nagy probléma, ide betűzném azt, hogy sajnos a szülők, a pedagógusok, a gyerekek képest le vannak maradva a technológiában. Hmm. Tehát nem tudjuk azt a tempót, azt a tudást, amit ők tudnak ö, ilyen gyorsan elsajátítani, és sokszor nem is látjuk, hogy mi történik. Csak amikor már nagy a baj. És van a plegyka, a kibeszélés, ami a Hétköznapi kapcsolatainkban is sokárt okoz, hát még az online térben, és hát van a szexuális tartalmú, ami mellett azért nem mehetünk el, uh-huh. mert egy messzelen egy intim kép elküldése, amit megszerzett már általános iskola felső tagázatában is előszokott fordulni, ez ritka, ritka, de van rá példa. Uh-huh és olyan megalázó fotókat készít vagy üzeneteket küld amivel tornaöltözőben fotóz, berakja a csom, így csoportban van.
0: szóval, hogy így van. ne is adjunk ötleteket na de hogy ilyenkor hogyha ezeket, hogyha ezeket megtapasztaljuk az már eleve egy előrelépés hiszen nagyon sokszor az a probléma hogy annyira szégyeli magát a gyerek akit bántalmaznak, hogy nem ismeri elmondani
2: ez a nagy baj Így van. Tehát itt két dolog irányába lehet elindulni. Az iskoláknak most már itt az ideje, hogy preventív munkát végezzenek. Ez elindult, tehát a rendőrségnek is van programja, van a békés iskola program, ahova. Tehát a a prevenció lenne most már a lényeg, ha felismertük ezt a problémát, mert rejtve marad, nagyon nehezen felgöngyölhető. plán egy ilyen internetes. A másik, ami nagyon fontos, hogy szülőként Tudom, hogy valahogy nagyon tiszteletben akarjuk tartani a gyerek intim szféráját, de mégis egészségesebb lenne, hogyha valamennyire rálátnánk. Akár vele együtt nézzük meg, milyen csoportban van benne, tudunk-e róla. Uh-huh. Ott mi történik, beszül, beszélgetünk-e róla. Tehát, hogy azért nem egy olyan ördögtől való dolog még egy 14 évkor alatti gyermeknél, ha mi látjuk, hogy ő mit csinál az online térben én nem titkos megfigyelésre gondolok, mert van olyan szülő, aki bizony nyomon követi a gyermeke telefonját és online életét. Ezt túlzásnak érzem, de hogy együtt megnézzük, az szerintem nem lehet akadály, mert az, hogy elmondja egy gyerek, hogy ilyen megszígyennített állapotban van, ez történt vele, azt, hogy nagyon nehezen fogja elmondani. Tehát az, az az a, arra van a legkisebb esélyünk, hogy ezt kiszedjük belőle. És Tehát a prevencióra, uh-huh. és arra, hogy együtt nézegessük. Ha ő nagyon elkezd titkolózni, akkor az már, az már valamit jelenthet.
0: Zaklatás és bullying nehéz téma, és sajnos nagyon aktuális. Szülők, szülők, pedagógusok, tessék nagyon figyelni. Erről szól a mai vendégem, Csajmóni szociálpedagógus. Hamarosan folytatjuk majd azzal, hogy kiből válik elkövető. A lélekszörf hamarosan folytatódik. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM. Ez
0: a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsora 2023. december másodikán. A mai műsorban a zaklatásról, a bullyingról beszélgetünk egy sajnos nagyon aktuális témáról. Szakértő vendégem Csajmóni, szociálpedagógus, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy kiből válik, vagy válhat jó eséllyel elkövető, zaklató.
2: Szintén Deliága Éva, a pszichológus, gyermekpsziológusra utalnék, ő csinált egy felmérést. Kölöknettel egy kutatást, és ott akkor arra jutottak, de szerintem azért ez már változik, mert ez jó pár éve, 2010-es években volt, tehát nem egy mai. De ott az elkövetők mm-hmm. nagy többsége fiú volt, és az áldozatok többsége lány. Tehát a bullying minden iskolába jelen van, a kérdőivelket küldtek ki, tehát minden iskolába volt már tíz évvel ezelőtt is ennek lenyomata és érdekes, hogy az elkövetők de hogyha nem választjuk itt szét, hogy fiúk, lányok az elkövetők, bárki amit az elején mondtam, bárkiből lehet de azért nagy többségében igen az, akit otthon bántottak akivel nem foglalkoznak tehát elhanyagolt belőle hamarabb aki, aki agresszivitással találkozhatott már gyerekkorában vagy akit valaha már bántottak közösségben belőle lesz hamarabb elkövető, elhanyagolt környezetből jön, önbizalom hiányos, de sok esetben egyébként teljesen rendezett hátterű gyerekekből is lehet. Valamiért nála talán a mindennapokban nincs annyi figyelem, vagy nem beszélgettek vele erről, és nem is méri föl, hogy milyen károkat okoz ezzel. Volt egy fiú elkövető, akivel beszélgettek, Erről, és tulajdonképpen ő nem érte föl, hogy mekkora kárt okoz. Tehát, ő, tehát nem volt benne akkora empátia, ő csak azzal volt elfoglalva, hogy ő, ő jól érezze magát, hogy ez csak egy jó poén. De
0: hogy nekik ez örömet okoz, mit. azért csinálják? Aha.
2: Hogy egy jó poén, egy jót nevettünk rajta, mit kell ezt olyan komolyan venni? Tehát ő nem érezte ennek a súlyát, amit csinált. Egy mély interjú volt egy bántalmazó fiúval, és az jött ki a végén, hogy ő nem, nem fogta föl, hogy mi történik igazándiból a másikban. Tehát nem volt annyira empatikus vele.
0: akkor ilyenkor például lehet az empátiát növelni valakiben? Vagy hogy leülnek vele beszélni? Abszolút. Beszél. Abszolút. Igen? Uh-huh. Hogyan?
2: Abszolút. Tehát először is nem lehet ledorgálni büntetni a büntetéssel, nem érünk el semmit. Tehát ez a szobafogság letiltanak a netről, ez nem szokott eredményt hozni. Sokkal ö, finomabb eszközökkel kell megközelíteni, még egy bántalmazót is. És hát rengeteg beszélgetés, vannak szakemberek, kék vonal, bármikor hívható, nagyon jól képzett szakemberek dolgoznak ott. Egy jó gyermekpszichológussal leülve, szépen lassan kibontani, hogy hogy jutottunk idáig. Mert a ledorgálás szintén egy elfolytás, nem fogja megoldani. Más, más utakat fog keresni akkor, hanem a szembesítés de az is finoman és fokozatosan, tehát ne legyen, egy, ne legyen egy bántalmazóval szembe is bántalmazás, ugye ezt is szoktuk mondani, hogy a, az agresszió agresszió szül nincs értelme, akkor végtelen, végtelenség bánthatjuk egymást, hanem azt megértetni vele, hogy mit okoz a másikban empátiát ébreszteni benne. Erre megvannak a megfelelő szakemberek, nyilván a szülőkkel meg egy nagyon mély beszélgetés.
0: A mai műsorban a zaklatásról, a bullyingról beszélgetünk egy sajnos nagyon-nagyon aktuális témáról. Szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus, és onnan folytatjuk természetesen, hogyha már beszéltünk arról, kiből válik elkövető, hogy kiből lesz jó eséllyel
1: áldozat. A lélekszörf hamarosan folytatunk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Mamna FM.
0: Csajmóni szociálpedagógus, a mai műsor vendége a zaklatásról, a bullyingról beszélgetünk. Kiből lesz áldozat? Ez egy típuse? És akkor aki áldozat típus vagy áldozat szeretbe kerül, az jó eséllyel ilyen felnőtt is marad emóni?
2: Mm, nem. <gül> Tehát aki áldozat szerepbe kerül, nem olyan típus. Mm-hmm. Bárkiből lehet bármikor áldozat. Lehet, hogy egy teljesen jó családi hátterű, nyilván nem ez a jellemző, nyilván az a jellemző, hogy már eleve van egy pici hiány akár a megjelenése miatt, mondjuk beszélhetünk a túlsúlyról, klasszikus bántalmazottak a túlsúlyosak, vagy beszélhetünk egy elhanyagoltságról, vagy egy szociális háttérről, de bárkiből lehet. Még egy teljesen kiegyensúlyozott háttérre rendelkező gyerekből is, ha éppen valamiért őt megtalálják, és ő félelemmel reagál erre. Tehát, hogy sikerül őt ö, ebbe az pozícióba kényszeríteni, ö, nem hibáztatjuk az áldozatokat, tehát ö, semmiképpen nem ő a hibás azért, ami történik, mert olyan meglepetésszerű lehet, hogy éppen ő vele ki, hogy nem is várható el, hogy ő ezt úgy reagálja le olyan stabilan, hogy ettől ő megvédje magát. Tehát bárkiből lehet áldozat, de nyilván, akinek van valami speciális külső jegye vagy belső tulajdonsága, ő belőlük hamarabb akár a saját gyerekkoromból is tudok egy példát hozni, volt egy kislány, túlsúlyos volt, és csak egyszerűen adtak neki egy új nevet. Nem szekálták egyfolytában, csak Gömbinek hívták. Ő felnőttként megszállottan fogyókurázott, sőt, odáig ment, hogy evészavarai voltak, és nagyon-nagyon vékony lett. Nyilván utána különböző munkákkal rendbe hozta ezt, és és pszichológus segítségével és terápia segítségével egy nagyon egészséges életmódot él, és irigyrésre mér, tóhalkata van és sportol, egész életében dolgozik ezzel. Uh-huh. Pedig csak egy, pedig csak egy gúny név volt.
0: Tehát ez már nagyon Szeretnék régen őt. létezett, igaz? Tehát ez Abszolút, az a buling, ez 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 ez, meg a mi
2: gyerekkorunkban is, ahogy meséled. Igen, csak most szélesebb lett a paletta, és szélsőségesebbek a bántalmazások, pláne a cyberbuling miatt. Uh-huh. Tehát igen, akkor is volt, és a mai napig nem később feldolgozni, aki ilyennel szembesült gyerekkorába. Tehát, hogy ezen, és akkor ez a másik kérdésedre a válasz, hogy így marad-e? Nem, nagyon sokat lehet vele dolgozni, de ott marad tüskeként, amivel foglalkozni kell. Hozzáteszem, hogy egy-egy ilyen tüske nagyon sokat segíthet később felnőtt korban, hogy, hogy egy önismereti úton elinduljon, és sokat dolgozzon magán valaki.
0: Uh-huh. Amikor e, ilyenben van része az embernek bármelyik oldalon, és az mindenképpen egy lelki sérülést, és egy, hát reméljük, hogy csak időszakos, de akár egy torzulást is okozhat, amivel nagyon-nagyon nehéz kijönni.
2: Igen, igen, itt minél előbb a felismerés. Tehát, hogy minél előbb segítséget kér felnőttől, és mi komolyan is veszük ezt a segítségkérést, tehát minél előbb segítséget kér az áldozat, annál kisebb sérülésekkel úszta meg, hogyha ez ismét, és nagyon nehéz segítséget kérni, ezt uh-huh. ide rakom, zárójelbe, de három felkiáltó jellel. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt felfogni, megérteni és szólni, hogy egyáltalán velem mi történik. Mert ugye egy áldozat nagyon sokszor elhiszi magáról, amit mondanak neki. Uh-huh. Tehát azonosul azzal a szereppel, amivel ilyenkor azonosítják. Tehát mondjuk egy túlsúly esetén, vagy akár egy szemüveg esetén, ami most már divad, de régen nem volt, vagy egy fogszabályzó esetén, ő az önértékelését oda helyezi, ahova ugye a kortársak jelzései alapján került. Tehát, hogyha felé az jön, hogy ezáltal ő kevesebb, rosszabb, azt ő nem biztos, hogy meg tudja így fogalmazni. Tehát már ez nagyon nehéz, de minél előbb segítséget kap, annál kevesebb sérüléssel lehet megúszni a dolgot.
0: A mai műsorban az aklatásról, a bullyingról beszélgetünk. Szakértő vendégem csajmoni szociálpedagógus. Onnan folytatjuk majd, hogy ez milyen hatással van a gyerekre, a családra, a gyerek lelkére, a családi lélekre, a közös lélekre, és milyen felnőtt válik ö, azokból, akik a bullyingnak valamilyen részében meg kell, hogy jelenjenek, akik résztvevői egy ilyen helyzetnek. Hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: A mai műsorban az aklatásról, a bullyingról beszélgetünk, vendégem Csajmóni, szociálpedagógus, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen hatással van ez a gyerekre, a gyerekekre, a családra, az ő lelkükre.
2: Hát ha csak abba belegondolunk egy pillanatig, hogyha a bántalmazott gyerek elkezd ennyire bezárkózni, akkor a szülők, hogyha nem tudják az okát ennek, akkor és mondjuk egy elég jól működő családról beszélünk, tehát a szülők, ha nem tudják annak az okát, hogy miért kezd ilyen tüskés lenni miért kezd ilyen, ö, ilyen zárkózott lenni, vagy akár még mufurcis is, és visszaszólogató, gondolhatják, hogy a korából adódik de mégis, hát milyen hangulata lesz annak a családnak, ugye? Tehát, hogyha hazamegy a gyerek, ledobja a táskát, bevonul a szobájába, ha hozzászólnak, akkor morog egyet vagy csak sír mindenen akkor az az egész családra kihatással van. És hogyha szembesül a szülő azzal, hogy ez miért történik legalább már szembesül vele akkor tud neki segíteni, de jön az önbád. Szerintem a szülői élettel együtt megszületik a bűntudat is. Tehát egy szülő, hogyha gondos szülő, mindig érez Aj. valamiért egy kis bűntudatot. Hol voltam? Hát hogy bűntudatod. lehet, hogy nem láttam? Igen. 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 Oh, így van. Tehát van egy önhibáztatás is. Tehát uh, én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon jó egy család terápiába gondolkodni, és együttműködve a gyerekkel is egy szakemberrel ezt megoldani. Így tud a család ebből kimászni viszonylag egészségesen, minél hamarabb elcsípte ezt a történetet. A bántalmazó gyermek szülei szintén bűntudatot fognak érezni, akik gondoskodó szülőkről beszélünk most, hát én nem ilyennek neveltem. Mi történt ezzel a gyerekkel? Miért történt ez vele? Nagyon sok kérdést felvet, amivel foglalkoznia kell a családnak így együtt. És akkor a család tágabb értelemben is kihat, mert akkor az a bántalmazó gyermek szülei, rokonai ö- egy, egyfajta szégyen érzetet is átélhetnek. Ö, egy kisebb közösségbe, együtt faluba gondoljunk bele, hogy ott mit él át egy ilyen szülő, egy nagyszülő. Hát mi nem ilyen világot éltünk, mi nem így neveltük ezeket a gyerekeket, hát mi történhetett? És sokszor esetleg bántással reagálnak a bántalmazó gyerekre, pedig nem ez a megoldás. Uh-huh. Nem bánthatják, nem ez a megoldás, hanem szintén megint leülni, megbeszélni, átélni, átérezni annak a gyereknek a helyzetét, mert ha bántják és a család ellene fordul azzal az, hogy ő bántalmazó nem oldódott meg. Én mindig minden gyereknevelésnél abban hiszek, hogy van jóvá tételi lehetősége mindenkinek. Segítsünk jóvá tenni. És lehet, hogy egy fantasztikus eredményt fog hozni, hogy ő hibázott. Én idealista vagyok. Tehát, hogy egy fantasztikus lehetőséget fog hozni az, hogy ő hibázott, Szembesült, megtanulta, jóvá teszi. Ez, a, ez lenne a cél. Nyilván ez ideális esetben így történik, sajnos a többségi esetben nem.
0: Uh-huh. Hogyha több gyerek van a családban, két, három, négy testvér akár, és közülük az egyikről kiderül, hogy bántalmazó vagy áldozat, ilyen iskolai bántalmazásban, uh-huh. hogyan hat ez a többi testvérre? Őket be lehet-e vonni, hogy segítsenek, amikor ez Abszolút. mondjuk napvilágra kerül?
2: Abszolút, az sem mindegy, hogy kisebb vagy nagyobb, és hogy a családon belül is volt e ilyen. Uh-huh. Mert ugye azért testvérek között is lehet, az is bántalmazás, az is búling, hogyha rendszeresen ütöm vágom az öcsémet. Vagy Tehát, szóban bántalmazom, mondjuk két lényeg. Vagy testvér. szóban bántalmazom, degradálom, nagyon mély sebeket tud ütni, és ez viszont abszolút és szintisztán a szülő felelőssége. Tehát a, a testvéreket hogyan nevelem, az abszolút a szülőfelelőssége, itt nem lehet a pedagógusokra mutatni, és hogyha kiderül, hogy van a családban, és több testvér van, és van a családban, akkor bizony családi kupaktanács, nem egyszer, nem kétszer, és közös megoldáskeresés, és bevonom a kisebbeket, nagyobbakat mindenkit. Ez csak együtt családi dinamikába érdemes kezelni.
0: A mai műsorban az aklatással, a bullyingról beszélgetünk, egy sajnos mai napság nagyon aktuális témáról. Kedves szülők, nagyszülők, pedagógusok, tessék figyelni! Hamarosan jön a kis összefoglalónk, hogy mit tehetünk pedagógusként, szülőként, nagyszülőként, keresztülőként, nagynéniként, nagybácsiként, és mit tehetünk bántalmazottként például, hogyha szeretnénk ebből meggyógyulni, vagy akár bántalmazóként, hogyha szeretnénk rájövő arra, hogy mit teszünk kigyógyulni ebből. Szakértő Vendégem, Csajmoni szociálpedagógus, hamarosan folytatjuk. Ez a
1: Lélekszörf Péter Petrával, Mamna FM
0: Zaklatás, buling, bántalmazás erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben szakértő vendégem Csajmoni szociálpedagógus, és ígértem, hogy jön az összefoglaló, az útra való, hogy mit tehetünk?
2: Hát a szemtanú is fontos, tehát őket is fel kell készíteni, tehát ott kezdeném az egészet, hogy mindig a bölcső, a gyökér, a család a legfontosabb. Pici kortól kezdve megtanítani, hogy hogy bánunk a másik emberrel, hogy csak annyit tegyünk, amit mi is el tudnánk fogadni. Ez sok-sok mese, beszélgetés és családi együttlétés minta, viselkedés minta. Tehát például egy konfliktust a családban sem leüvöltéssel vagy ütéssel oldok meg, akkor a gyerekemnek sem lesz ez az eszköze, minden jól megy. Ugye találjunk ki a gyerekkel együtt különféle módokat a bullying elleni fellépésre. Tehát erről már a szülő elkezdett beszélgetni az óvoda vége felé csoportban, Hogy ilyen esetekben mi van? Mi a helyes? Tanítsuk meg, hogy mi a különbség az árulkodás, meg akkor, hogyha valaki jelez egy eseményt, hogy bántanak valakit, vagy akár őt, és őt meg kell védeni. Tehát az árulkodás az egy másik dolog. Nem mondjuk mindenre azt. Ez pedagógusoknak is fontos, óvodapedagógusoknak, meg a szülőknek is, hogy hogy, hogy mondja el az a gyerek, amit gondol, vagy amit lát, vagy amit tapasztal. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy, hogy igenis egy ilyen szituációt nem kell elfogadni, se nézőként, se bántalmazottként. És itt nem arra gondolok, amit néhány apuká előszeretettel mond, hogy üs vissza, vagy üssd meg. Tehát nem, nem a verekedés a megoldás hanem mutassunk példát arra, mondjuk, adjuk eszközöket a gyereknek arra, hogy hogy tudja ezeket kivédeni. Tehát egy határozott mondatot, ha megtanulunk vele együtt. Ha megtanuljuk azt, hogy ezt hogy jelezze, hogy egyetem felismerje, hogy mi történik, akár egy külső szemlélőként, akár aki benne van. Hogy ismerje fel, hogy erre idő és energia kell, a gyerekre mindig kell idő és energia és nem a tévé fogja megtanítani, és visszatérünk mindig az eredeti gyökerekhez, és nem a telefonja fogja megtanítani, hanem én szülőként beszélgetés közben. Ez tehát nagyon fontos.
0: A minőségi idő, az együtt töltött idő, az, hogy beszélgetünk, igaz, és amikor ilyesmiről hallunk, mondjuk amikor még kicsi a gyerek, és csak látunk mondjuk egy ilyet egy mesében, akkor meg tudjuk beszélni, hogy ilyenkor mi történik, hogy valójában ez miről szól, és hogyha ilyen történne, akkor mit kell tenni, kihez kell fordulni, mindig meg kell mondani, fordulj hozzám bátran, tehát hogy nagyon fontos dolog, u- ugyanígy ugyan mindig visszakanyarodunk ide, hogy te is mondtad, hogy az alapok meg legyenek. Így van.
2: És ha megvannak az alapok, akkor is tudatosítani kell a jelenséget, hogy ez vétezik, hogy ez mi, hogy mi tartozik ebbe. Ne féljünk kikölcsönözni egy könyvet, letölteni egy könyvet, meghallgatni, nagyon jó előadásokat el lehet csipni, ha már használjuk a netet, használjuk jóra. Tehát, hogy igenis készüljünk fel egy óvodáskorú gyereknél már arra, hogy ezzel mit szeretnénk majd kezdeni, mert jelen van harmadát érinti a gyerekeknek, mindennapos jelenség, ismerjük föl, tudatosítsuk, készüljünk rá. Ez pont olyan, mint hogy megtanítom az zebrán átmenni. Balra nézek, jobbra nézek, balra nézek, átmegyek, ha nem jön semmi. Ugyanígy meg kell tanítani, hogy egy közösségben úgy vagy jelen, hogy ha ezt tapasztalod, akár veled, akár a barátoddal ezt csinálják, akkor milyen eszközeid vannak, nézzük végig, beszéljük meg, amúgy is mindenről beszélgetni kéne, erről is, ez is fontos. És még egy fontos dolog, hogy igenis, ha nagyon-nagyon nem jól tartható és nem kezelhető a helyzet, vagy nem partner egy iskola, akkor váltsunk iskolát. Ne féljünk ettől, menjünk tovább, ne halogassuk. Tehát azt látjuk, hogy az abban az intézményben nem jól megoldott, nem jól működik, akkor ha csak egy mód van rá, akkor váltsunk iskolát. Nagyon sok ilyet láttam már, és nagyon sokszor jót tett a gyereknek az iskolaváltás.
0: Kedves szülők, kedves hallgatók! hogyha bárki ilyet tapasztal a gyermekének a környezetében, akár hogy az ő gyermekét bántalmazzák, vagy akár felnőttként a munkahelyen ilyet tapasztalunk, álljunk ki magunkért, szóljunk, és mindenképpen nyújtsunk segítséget, akkor is, hogyha mi tapasztalunk ilyet. A mai lélekszervben az zaklatásról, a bullyingról beszélgettünk, szakértő vendégem volt, aki. Segített eligazodni a témában, Csajmóni szociálpedagógus. Köszönjük szépen az idődet. Köszönöm szépen. Ez volt a 98 pontat mondna FM Lélekszörf című műsora 2023. december 2.
1: Készült a média tanács támogatásával, a média tanács támogatási program keretében.